0: Köszönöm a Televízió nézői időben című műsorunkat látják. Mai vendégünk Márkizai Péter Polgármester, jó napot kívánok! Milyen alapot Ma rendkívüli közgyűlést hívott össze, milyen fontos döntések születtek?
1: Hát, ahogy miatt összehívtuk, az egy administratív kényszer. A Joványbusz KFT-nek a kijelölése lejárt, és ezt meg kellett hosszabbítani annyi időre, amennyi el egy új ajánlatétel le lehet majd folytatni, az év márciusig. Így ez megtörtént, ezen kívül többek között a Művészeti díjról beszélgettünk. Én azt gondolom, hogy ez a kettő olyan, ami szélesebb érdeklődésre tarthat igényt. A Művészeti díj átalakítását kezdeményezte négy képviselő, Krupicer Ferenc képviselőúrral az élen, és ezt vitattuk meg. Én két módosítással támogattam, ezeket a módosításokat a közgyűlés is elfogadta. Úgyhogy elsősorban arra biztatok mindenkit, mert ez a legfontosabb tanulsága, hogy ahhoz, hogy tényleg egy színvonalas, országos nívójú művészeti díja legyen vásárhelynek, ugye ez a valamikori besenyei díj, amelyet most az kérésének tiszteletben tartásával vásárhelyi művészeti díjnak hívunk, de a végi hagyományoknak megfelel, hogy minél többen jelöljenek arra érdemes művészeket, akár helyi, akár országos művészeket, hogy ne legyen az az lehetőség, hogy két évvel ezelőtt ugye nem csak, bocsánat, nem csak Károly, egy évvel ezelőtt, vagy hát idén, ha úgy tetszik, csak Kulka János volt, akinek az el nem fogadása, a közgyűlés többsége ugye nem támogatta az ő kiváló művészi erényeik elismerése mellett, ugye nem akartunk semmiféle politikai látszatot adni ennek a díjazásnak, viszont más hasonló nívójú színészt nem ajánlottak. Úgyhogy én arra kérem a vásárhelyeket hogy az idei októberi határidőig föltétlenül mindenki adja le a javaslatait azokra az érdemes, nagy országos művészekre is és a helyiekre is, akiket ők támogatnának és szeretnének például itt látni a Besennyi Művelési Központban.
0: Más fontos döntés volt-e, vagy terveznek esetleg a közeljövőben egy, egy jelent kívül itt?
1: Az összes többi az mind olyan administratív döntés volt, ami véleményem szerint csak a helyzetnek megfelelő Költségvetési kiigazítás és a többi, illetve beszámolók, ö, ö, jelentések elfogadása. Augusztusban lesz majd következő közgyűlés, akkor pedig azért kell majd időközi vagy rendkívüli közgyűlést tartani, mert a Könyvtár, Múzeum és a Művelési Ház összevonásával ott az igazgatói pályázatokra négy pályázatból három sajnos a kiírási feltételeknek, a minisztérium által támasztott feltételeknek, akár végzettség, akár vezetői tapasztalat tekintetében nem felelt meg. Nyilván lehető, hogy a negyedik az tökéletesen megfelelő, lehet, hogy azt el fogja fogadni a közgyűlés, de egy bizottságot kellett összeállítani, majd ezeket a pályázatokat elbírálja. Ez megtörtént, ezt elfogadtuk, de a kinevezéshez mindenképpen kell majd a közgyűlés augusztusban.
0: Miért kell ezeket az intézményeket összevonni?
1: Hát elsősorban a, ennek a célja az, az, hogy egy egységes irányítás alá kerüljenek, hiszen a város közéletét, ugye elég furcsa módon a könyvtár az közgyűjteménynek számít, nem ugyanúgy, mint a múzeum például, tehát nem közművelődés intézménynek, de nagyon sok művelődési feladatot ellát. Sőt, még az emlékpont is, hiszen ott is nagyon érdekes előadások vannak, kiállítás megnyitók vannak, ami én azt gondolom érdemes összehangolni és egy egységes keretbe foglalni a város kulturális életét. Ehhez a hármashoz, ha úgy tetszik, a művelődési ház központok belül csatlakozott még az ifjúsági klub is, amit most nyitottunk meg nemrégiben, Ugye ez egy nagyon új ötlet volt. 2019-es kampányban merült fel, és ott tettünk rá javaslatot, és már is sikerült megvalósítani. Úgyhogy ez mindenképpen egy komoly előrelépés is. Remélem, hogy minél több fiatal fogod szórakozni, de akkor is fontos, hogy ennek egy olyan szakmai irányítás legyen, mint a működés területének általában is. Tehát ezt az összes területnek az összehangolása indokolta ezt. Egyébként ebben a szellemben készül már is a város második féléves programfüzete. Ebben lesznek olyan programpontok is ugye, amíg már lezajlott, hiszen július elejétől kezdve a másik fél évben vagyunk, de nagy öröm az, hogy a Covid járvány enyhülése lehetővé tette, hogy most már kinyomtathatjuk. Az egész éves program tervezetet közé tettük még az év elején, akkor sajnos látszott, hogy a Covid miatt nem valósulnak meg, nagyon jó program, nagyon szimbolós programok maradtak el sajnálatomra. Most azt reméljük, hogy mind az augusztus 20-i fesztivál, aminek hamarosan ismertetni fogjuk a részletes programját is, mind az azt követő fél év eseményei rendkívül színes, színvonalas szórakozást kínálnak a vásárhelyeknek.
0: Úgy néz ki, hogy rengeteg jó dolog történik most vásárhelyen, hiszen új város táblák kerültek ki, a József Attila szobor talapzata is megújul, illetve összefogással megújult a Rárosi út is. Milyen tervek vannak a közeljövőre nézve, és kicsit beszélgessünk a ezekről is?
1: Uh-huh. Igen, hát valóban örömteli. Én elsősorban a város pénzügyi helyzetére hívnám fel a figyelmet, tehát az elmúlt három évben az általa megerökölt több mint 10 milliárdos adósságból 5,5 milliárdot tudtunk törleszteni, visszafizetni. Most a belügyminisztériumnak az előző vezetés törvénytelenségei és szabálytalansága miatti összességében milliárd fölötti visszafizetése járnak le lassan. Ezek ugye októberre ki fognak futni, még egy utolsó kör van, egy utolsó éves elszámolás ahol szintén sikerült nagyon sok kemény munkával nagyon lényegesen lecsökkenteni az elszámolás, egy jó részét sikerült pótolni. Csak ami menthetetlen szabálytlanság, azok után fogunk mintegy 105 millió forintot még visszafizetni az eddig megállapított bírságokon túl. Ez még mind ugye az előző vezetésre tartozik. Ezzel együtt is el tudtuk törölni a városban a lakossági építményadót, 30%-kal csökkentettük a, lak- a vállalkozások építményadóját. Tehát nagyon komoly eredmények voltak. Mostanra érett be ez a pénzügyi rendbetétel, a cégek is, a város is. Napra készen fizet a vállalkozóknak, ez egy nagyon jó hír, megfelelően likvid stabil anyagi helyzetünk van. Most a problémát általában már, a, tehát meg, és, és 600 millió forintot visszakaptunk abból 600 millióból, amit az iparüzési adóval vett el a kormány tőlünk. Sajnos a gépermi adó, a reklámadó és más bevételénk, ugye elmaradt parkolási bevétel, vagy éppen a strand és egyéb bevételek a Covid miatt, Ugye ezek még mindig óriási veszteséget képeztek az elmúlt egy évben de most elmondhatjuk, hogy a városnak van több millió forint olyan saját fejlesztési forrása, nem, nem csak pályázati, kormányzati Európai Uniós pénzek, hanem saját forrásunk, saját bevételből, amit azáltal értünk el, hogy takarékosan gazdálkodtunk és tisztességesen gazdálkodtunk. Ezeknek az elköltését most elsősorban a pályáztatások, a tervezések, engedélyezések képezik. Ugye sokszor a kormányzat nem ad ki engedélyeket, Üresen álló lakásokat van, hogy nem tudunk emiatt kiadni. Van, hogy egy pályázat, egy megnyert pályázatnak az elköltésére várunk, hogy a minisztérium. Mondja rá egy igent, és közben az építőipari anyagárak nap mint nap emelkednek. Tehát sokszáz milliós veszteséget okoz a kormánykéslekedés ennek a városnak, még így is. A saját területünkön pedig elkezdtük pont azért, mert láttuk, hogy ezek a többi területen ilyen nehézségek vannak, most már az anyagi források birtokában. Pályáztatunk, terveztetünk és engedélyeztetési eljárásokat indítottunk. Többek között például folyik a városházat tornyának és homlokzatának a rendbetételére tervezői pályázat, illetve a tervező már készíti a terveket. Ahogy készen van a kivitelezést is, meg fogjuk hirdetni. A Szent Antal utcának a tervei azok most elfogadás alatt vannak, már tehát elkészültek. Ott ugye egy fasorral és burkolatcserével készülünk és tesszük ezt sokkal barátságosabbá. Ugye az Andrási út az sajnos most rettenetesen néz ki ebben a hőségben különösen. Ugye a vakító fehér térkő mindenféle zöld nélkül. Ez egy borzasztó terv volt és nagyon ellenzem, de amint lehet, természetesen majd felverjük ezt az utcát is és ott is zöldíteni fogunk. Ezt gondolom, hogy néhány év fenntartási időszak után lehetséges. De például a sarokház előtti térnek a zöldítése és változatosabb átétele valamiféle csobogó vizes kúttal, akár interaktív lehetőségekkel, Wi-Fi internettel és töltőállomással fiataloknak egy akár egy okospadot kihelyezve. Tehát mindenképpen próbáljuk ezt a belvárost egy kicsit élhetőbbé tenni és szórakoztatóbbá tenni. Ehhez az is kell, hogy további parkolókat létesítsünk. Ennek az engedélyezése és az ehhez szükséges szabályozási terv módosítása is folyamatban van már. Sajnos az is nagyon hosszú idő. Látjuk, hogy még ha már sikerült volna elindítani beladni, akkor is több mint fél év még az. Annak a birtokában fog majd egy új kétszintes parkolóház épülni az Oldalkosár utca Andrási út közötti területen, a Sarokház mögött, ha úgy tetszik. Már az idén elkészülhet azonban a Bakai út környékének a megújítása és az Ótemplom körüli védőfalnak a több helyen megnyitása és renoválása. Sokan tudják talán, hogy a hősök terén nem csak a József Atlaszobornak a talapzatát újítottuk meg, hanem az ott lévő Csobogók kút, amely egyébként pont a Tremtrén egyik legforgalmasabb megállójánál lesz. Kendi Imre és Sebőgpap Imre és más vállalkozóknak a felajánlásából mintegy 10 millió forint értékben fog megújulni. Ősszel pedig a kertészeti rendbetétele is megtörténik majd ennek a területnek. Úgyhogy ott is egy nagyon komoly előrelépés lesz. Vele szemben buszmegálló épül, illetve hát a peronok épülnek, illetve a buszfordlónak a helye. Lesz kultúráltabban kialakítva, ahol ma is a városi háromkörjárat félóránként találkozik. amögött a strandon egy kemping épül, már most a sátorozó helyek és az autóknak a parkolói vagy lakóautó parkolói azok hamarosan elkészülnek. Én azt remélem, hogy egy hónap múlva megnyílik a kemping, amelyet annak idején a ifjúsági ebély idején zártak be sajnálatos módon. Ezt fogjuk visszavarázsolni jövőre, ennek a maradék része is befejeződhet többek között az a régen nem csak öltözőként, hanem még azelőtt étteremként funkcionáló épület is meg fog újulni történelmi szépségében. A strandra egy csúzdát is tervezünk. Ennek a pályázata van másodjára folyamatban. Járdák újulnak meg a Kinizsi utca, Petőfi utca egy-egy szakaszán. A tűzoltóság körüli járda pedig elkészült. Ugye a tűzoltóságot sikerült rávenni, hogy a tetőt, az épületnek a tetejét cseréljék ki. Mi cserébe vállaltuk, hogy a részben áltadók fizetett díjból megcsináljuk a járdát, ez most már megtörtént. Nyílik hamarosan a KFC, de fog jönni a McDonald's is az Aldi és a pihenőpark közötti területre. A kórháznak a plusz két szint ráépítése épül, ugye mindenféle rágalom, hogy a városvezetés akadályozza és ellehetetleníti, vagy hogy utána csökkentettük a díjat, mi nem csökkentettük semmit, mi csak a Lázár János által hozott rendeletet tartjuk be, és természetesen hazugság volt, hogy emiatt 300 milliót kellene fizetnie a kivitelezőnek, Ugye most három millió, de gondolom, hogy ebből lehet, hogy lesz mondjuk 6 millió is, de hát ez egy ezreléke annak a pénznek, amit nyertek erre az Uniótól. Tehát gyakorlatilag a kórházfejlesztése is indul, illetve zajlik. A szennyvíztelep melletti út egy másik ilyen ígéretünk volt, hogy megépül. Ennek is elindult most már a terveztetése, kiderült, hogy a korábbi tervek csak engedélyesi tervek voltak. Most a kiviteli terve készülnek ott is hamarosan, és azt is még az el is szeretnénk indítani ennek a megvalósítását. A szennyvíztelepnek a felújítása, egy másik ilyen nagy projekt, tavaly szeptemberben kértünk, kormányzati támogatást akkor nem kaptunk, de ugye a vásárhely volt az a város, ahol nem csak az Atev bűz volt, és ott is ugye nagyon jó hírem van, hogy az ATEV azokat a beruházásokat, amiket mi követeltünk, még akár feljelentéseket is küldtünk a hatóságokhoz, hogy vegyék rá az Atebet arra, hogy a, nem csak szaktalanítsa a szegmentesítés keretében a szennyvíz kibocsátását is rendezze, most már az is folyamatban van. A szennyvíztelep megújítása 5 milliárdos projekthez a kormányzatnak átadtuk a korábbi beszerzési eljárásnak a dokumentumait. Én úgy gondolom, hogy az is hamarosan elindul, ezért jött milliárdos óriási projektről van szó, úgyhogy reméljük, hogy az is elkészül. A néhány utcának a megújítását szeretnénk idén még, ezen kívül többek között a Károlyi utcának az a fele, amelyiket még múltkor nem javítottuk meg, ugye tavaly előtt azt teljesen be fogjuk fejezni az idén a terveink szerint, illetve a Pákozdi utca biztosan. Kerékpár útjavítás folytatódik a Kutasi úton, ott egy 100 méter fölött javítottunk tavaly most az idén, további 100 métert fogunk javítani. A népkertben a nagyon régóta panaszos bukkanókat fogjuk eltüntetni a járdáról, úgyhogy és akkor még nem beszéltünk, be fog fejeződni hamarosan a kényvtárt, a zsinagógának most újítják a körben a most már az, Tavaly decemberre elkészült két homlokzat mellett most már az első hátsó homlokzatát, úgyhogy nem is sorolom, de folyamatban van az idősek otthonának a teljes energetikai felújítása, beruházás ke- keretében még egy tetőt fogunk ott megcsinálni, tehát nagyon sok munka van folyamatban, hál' Istennek.
0: Tényleg számos jó dolog történik itt vásárhelyen, sajnos történt rossz dolog is, hiszen az Európa Parkban a játszótéren történt egy baleset, amitől egyébként zengett is a, a Fidesz sajtó. Mi történhetett ott? Valójában ennyire elhanyagoltak a játszóterek?
1: Valóban eléggé elhanyagoltak, ezt nem lehet vitatni. Ugye korábbi időszakban még a tulajdonviszonyok is vitatottak voltak. Azóta néhány új játszóteret létesítettünk, hogy az Éva utcai volt idén márciusban, áprilisban az egyik, amit átadtunk. Korábban még az Új Kishomoki játszótér, amely azóta is fejlődik, ott ugye új Wifoci nyitottunk most azóta. Egyébként oda is épül egy, ezt elfelejtettem mondani, de túl sok minden van, hogy felsoroljuk, ott egy művőre, hát egy kör, de tulajdonképpen egy, egy ilyen kis közösségi ház fog épülni ott Új Kishomokon, az egy nagyon mm. szép dolog. Ugye a Kút játszótér és óvifocipálya már van, és vissza fogjuk vinni oda a lakosok által sajnálatos módon elhordott játszódombot, vagy dombot, amit a gyerekek nagyon élveztek ott, és most azt kérjük az új kis homokiaktól, hogy ne vidék el. Az, az A gyerekeknek van ott játszani, és nem föltölteni laposabb területeket. Tehát minden esetre itt a játszóterek az azért is szükséges, mert most már olyan szabályok léptek életben, amelyek például az Európa Parkban, vagy a Dominics utcán lévő régi fa játszótereket már nem engedélyezik. Úgyhogy a következő években ezeket a játszótereket sorban meg kell újítani. 2017-ben, tehát még az én polgármesterségem előtt történt egy hasonló baleset ugyanitt, annak idején arról is beszámolt a sajtó, most ugyanaz történt. Megnyugtatásul, annyit szeretnék mondani, hogy a város a felelőssége teljes tudatában igenis figyel a játszóterekre. Május 13-án, tehát alig két hónapja, volt az utolsó hivatalos vizsgálat, hogy minden évben felül vizsgáltatjuk a játszótereket, most ez megtörtént, és akkor még ez a csavar a helyén volt. Ezt valaki azóta sajnos kilazította, vagy kivette. Az e vandár rongálás, ami bizony veszélyt okoz, ez mindannyiunknak egy veszélyforrás. Úgyhogy a tavaly meghozott rendeletünk keretében én most is mondom, hogy ha bárki be tud jelenteni hasonló rongálást, mi ezt százezer forintos jutalmakkal tudjuk támogatni. Tehát a városban él az a korrupcióellenes ellenes és vandalizmus ellen rendelet, amiről szintén olyan sokat vitatkoztunk még tavaly nyáron. Tehát ha bárki, akár korrupciót jelent be, bárki a városházán, ha korrupt, és ezt bizonyítékokkal aláhettem, aztán már pedig mindenkinek van már most egy Telefon, fényképezőgép, videó felvevő, hangfelvevő a zsebében. Tehát, hogyha bárki tud bizonyítani korrupciót, vagy bárki tudja hasonlóképpen bizonyítani azt, hogy valaki illegálisan szemetet le vagy, vagy drongált egy játszóteret, mi a rendőrség felé el fogunk járni, feljelentést fogunk tenni, a bejelentő pedig jutalmat fog kapni. Tehát ezt e, továbbra is vállaljuk ebben az esetben is. Tehát nagyon sajnálatos az, hogy is óta valaki már megrongálta ezt a játszóteret. Mi azóta helyreállítottuk, tehát most már ismét biztonságos, de hát sajnos azt nem tudjuk minden nap, nem lehet átvizsgálni, vagy minden órában. Tehát sajnos hasonló rongálást el tudok képzelni, évőben is nagyon szeretném, ha nem lenne.
0: Tehát pont egy olyan játszóteren történt, ami ugye előtte előtte át volt
1: nézve. Így át volt nézve, A szeretném hangsúlyozni, tehát mindegyik át volt nézve, most is átnéztük, és elkezdtük a játszóterek felújítását is, de itt ugye viszonylag sok pénzbe kerülne az összes játszótér. Itt ugye 40 fölötti játszótérről beszélünk.
0: Az Európa Park játszótér az nem is olyan régi? E, nem, ugye?
1: de már nem felel meg a mai uniós uh-huh. előírásoknak, hát, tehát ez a fa játszótér sajnos ma már nem elég korszerű.
0: Segít a város a is, hiszen történt egy is, túlfeszültség miatt egy baleset, ahol száz család vesztette el, vagy mentőnkre a hűtője, klímája és az egyebek. Hogyan tud segíteni a város ebben?
1: Hát ugye alapvetően az MBM most már az összes helyi államszolgáltatót átvette az MBM és ők szolgáltatnak vásárhelyen is. Tehát a magyar művek eljárása az ilyen műszaki problémák esetén, az ő biztosítójukkal egy, együtt az az, hogy ha a lakosok bizonyítják azt, hogy a kárt az MVM okozta, és jelen esetben ebben fogunk majd segíteni jogsegélyszolgálattal, tehát bizonyítják azt, hogy a kárt az MVM okozta, akkor a következő lépés, hogy megveszik azokat a készülékeket, amiket el fognak számolni nekik, és a számla beadása után fog majd fizetni az MVM-nek a biztosítója. Mi két dolgot tudunk tenni, az egyik ez az, az említett jogsegélyszolgálat, tehát hogyha bárkinek valamilyen is, illetve hát a lakosok közösségének, itt ugye már 90 lakosról tudunk, akiket ez érintés, még vannak olyanok, akik nyaralni voltak, vagy nem lakják rendszeresen az ingatlan, tehát nem derült még ki, tehát az ő képviseletükben tudunk segítkezni. A másik pedig, hogy egy 200 ezer forintos visszatérítendő, visszafizetendő, de kamatmentes kölcsönt ajánlott fel a város azoknak, akiknek az anyagi lehetősége nem teszi lehetővé, hogy ezt pótolják. Ugye hát ha száz lakosra számolunk, akkor ez akár 20 millió forint is lehet, hát tudjuk, hogy a legtöbb lakos meg tudja oldani saját maga, de ha valakinek ez segítség, akkor a város gyorsított eljárásban 200 ezer forintot fog tudni adni készülékvásárlásra, ami természetesen legkésőbb a biztosító fizetése után fizetni kell, illetve hát a város akkor is visszakéri, hogyha a biztosító nem találja jogosnak az igényt Sajnos így is nagyon sokára érje a lakosokat, hiszen nem a teljes árat téríti tudomásom szerint a Démász, nem egy új árat, hanem a tönkretétel kor esedékes értékét. Tehát ha valakinek egy öreg használt hűtője volt, mint hát mindenkinek használt hűtője van. Lehet, hogy mondjuk 50 ezer forintot fog téríteni a biztosító, miközben egy újat most hallottam, valakivel beszéltem egy lakossal, éppen 230 ezerért vett egy hűtőt, hát nyilván azt a 230 ezer nem fogják neki megtéríteni. De a legszükségesebb berendezések elsősorban hűtő, vagy mosógép, vagy hasonló berendezéshez, ahhoz az a 200 ezer forint, amit a város ajánl, az segítség lehet.
0: Hogy tudnak jelentkezni?
1: A népjóléti osztályon vagy irodán lehet jelentkezni a városházamban. Megfelelő papírokat kell kitölteni, igazolásokat leadni. Ugye azokról van csak szó, akik a DMÁS által, vagy hát MBM által, bocsánat most már, tehát az MBM által igazoltan a káros útak között vannak.
0: Hútmező vásárhelynek új arcolata lesz. Miből fog ez állni, és miben fog ez megnyilvánulni? Mit fogunk belőle észrevenni mi lakosok? Hát.
1: Hát ezt most nem hoztam magammal sajnos, de a kérdés teljesen jogos lenne. A város hamarosan közzéteszi, az előző pályázat, egy pályázat keretében választottuk ki, ráadásul a legminőségébb, legjobb arculat tervek között, amelyet egy online felületen versenyeztettünk meg, és az ország bármely tájáról lehetett jelentkezni. Utána külön a vásárhelyi vállalkozások kérésére még adtunk egy plusz hét ráadásidét, hogy ők is jelentkezhessenek. Nos, ezek alapján az eredményt azt közszemlére bocsájtottuk, és a társadalmasítás keretében megszavaztattuk a lakosokkal, és nagyon egyértelmű, egy olyan arculat jött ki, amit egyébként én nem választottam volna, tehát személy szerint, de hát a demokrácia az ilyen. Egy nagyon igényes arculat, egyébként ez kétség nem fér hozzá. Gyakorlatilag a Városháza tornya szerepel egy H betűnek ugye az alsó lábai között, és ez a torony, illetve a sárga, a kék és a fehér színek jelennek. Meg ugye a sárga és a kék, mint a város színei, bár egy kicsit sötétebb tónusban, és ez a sötét kék lesz az uralkodó szín. Nyilván ezeket városi kiadványok, ajándéktáskák, névjegykártyák és a többire fogjuk majd használni ezt az arcolatot. Volt azonban még egy olyan kedves és szórakoztató, és lőképpen a város hagyományaihoz eléggé illeszkedő pályázat, ami a plusz egy hét alatt jött be bár ugye anoním a pályázati felület, tehát nem tudjuk, hogy vásárhelyi vagy nem vásárhelyi volt, aki ezt a javaslatot tette, ezt viszont úgy gondoljuk, hogy ajándéktárgyak, bögrék és hasonlóra fogjuk használni, mert az úgy tűnt többünknek, akik a kabineti irodán foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, vagy akiket megkérdeztünk, hogy ez egy hangulatos és azáltal, hogy egyfajta ilyen terrakotta, téglalap, téglafal klinkeltéglási épületek, tehát vásárhelynek a kerámia hagyományait tükrözi ez, a, ez az új minta. Én azt gondolom, hogy ez egy kedves szívet melengedő motivum lesz, szemben a hivatalos lakosok által megválasztott, megszavazott arculattal.
0: És ebben mikor fogunk mi látni bármit is?
1: Én azt gondolom, hogy legkésőbb az augusztusi időszakban már jönnek ki ilyen anyagok, hiszen augusztusban megújulhat a Város Honlapja is. Ugye a Város Honlapját eddig egy külső vállalkozó eléggé borsos áron eh, hoztolta, és kezelte, most saját informatikusaink fogják ezt majd kézbevenni, saját szerverre kerül a honlap, és innentől kezdve, ugye ez a szerződés, hál' Istennek most lejár, innentől kezdve nem csak olcsóbb, hanem remélem, hogy egy megújult felülettel igényesebb és jobb is lesz a városi honlap, ott már ezek az arcolati elemek fognak szerepelni.
0: Ma lépett életbe azon által csak törvénynek nevezett dolog, ugye Orbán Viktor meg sem jelent ezen az EU vitán, Mit gondol erről?
1: Hát ugye a kérdés az az, hogy ez a bizonyos törvény, amelyet a Fidesz kívül, n kívül még a Jobbik szavazott meg, ez valóban a pedofilokról szól, vagy pedig a melegekről szól. és Nyilván sokat elárul a törvényről az, hogy a pedofil szó nem szerepel a törvényben, a homoszexuális kifejezés viszont sokszor. Én azt gondolom, hogy a kettőnek az összekeverése az, ami megbocsáthatatlan. a Fidesz számára. Én saját törvénynek hívom, de azért hívom saját törvénynek mert ez valójában a melegekről szól. ha tényleg a pedofilokról szólna, akkor kaletáról szól, akkor Kaletta törvénynek hívnám. Ugye az a, az a perui nagykövet, aki 19 ezer gyermek pornófelvétel, Miatt kirobott botrány után a Fidesz e, haza menekített Perúból, majd itthon egy bírósági tárgyulás után szabadon eresztették egy nevetséges 500 ezer forintos bírság után. Tehát én a, helyeslem azt, hogy a pedofilok ellen a leghatározottabban lépjünk föl. Én tovább megyek, mert én éltem az Egyesült Államokban, és amire most hivatkoznak, hogy ott a e, szexuális bűncselekmények elkövetőit, azt nyilvánosan. Tartják. Nyilván és számon, valóban én a kisvárosban, ahol éltem, meg tudtam nézni az úgynevezett sex offenders, tehát szexuális bűncselekményeket elkövetőknek a honlapján, meg tudtam nézni, hogy a környéken laknak-e ilyenek, és hol, és kik azok. Tehát, hogy a gyermekeimet vagy a feleségemet meg tudjam védeni adott esetben a szexuális erőszakot elkövetők ellen. Ezt a lehetőséget az Egyesült Államokban például megadták. Ugye ez egy nagyon komoly korlátozás azért a személyiségi jogaikon azoknak, akik ilyen bűncselekményt követtek el. Ez Európában vagy Magyarországon eddig nem volt szokás, de ha most egy ilyen javaslat fölmerül, akkor ne korlátozzuk a pedofilokra, hanem akkor igenis minden szexuális bűncselekményt elkövetőt kell az a érteni. Tehát ez megint nem összekeverendő a homoszexuálisokkal. Tehát én azt gondolom, hogy itt a Fidesz azt a hibát követte el, hogy még a saját, most már megismerten, vagy eddig titkoltan homoszexuális tagjaik számára is, megalázó módon a homoszexualitást a pedofiliával próbálják egyben most Ez ugyanaz, mint amikor a cigányságot a bűnözéssel, vagy a zsidóságot a pénzügyi spekulációval akarják összemosni. mostni. mindig ki kell állni, minden ártatlan, minden tisztességes magyar ember mellett, nem szabad sem bűnözőnek, sem pedofilnak, sem nem tudom minek beállítani valakit azért, mert cigány vagy homoszexuális és stb. Hiszen nem csak, hogy tudjuk, hogy a Fideszben van a legtöbb homoszexuális, hanem tessék elképzelni azt a helyzetet, hogyha mondjuk Orbán gáspáról derül neki az, hogy egy homoszexuális, akkor a saját édesapja megtagadná ugyanúgy, ahogy a valamikor egy szoba, kollégiumi szobatársát megtagadta, akiről nyilvánvaló 30 év alatt nem csak ő, hanem nagyon sokan tudtuk, hogy meleg. Most akkor mindenkit elkezdünk azért letámadni, mert mondjuk a Isten ilyennek teremtette? Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási különbség mondjuk a pedofilokkal szemben, akik bűnözik.
0: Ön szerint, hogy lehetne ezt megoldani Magyarországon?
1: Én nekem az, az a véleményem, hogy a pedofilok elleni fölépést azt erősíteni kell. Én biztos vagyok benne, hogy szexuális orientációról, annak a megváltoztatására szóló propagandát senki nem akar. Tehát sem az ellenzék, sem a Fidesz nem fog semmiféle hasonló propagandát folytatni, de az sem szabad tűrni, hogy bármilyen megaláztatás és megszégyenítés érje azokat a mondjuk fideszes képviselőket, akik melegek. És akik most emiatt a magyar közhangulat miatt ezt kénytelenek titkolni, kénytelenek Szájára József együtt egy brüsszeli melegbárba járni szórakozni, mert ide haza szégyellik, és a családjuk előtt is sokszor titkolják, hogy ők melegek. Tehát én az, és közben pedig fröcsögnek a melegellenes ellenes propagandától. Tehát én egy olyan országban szeretnék élni, ahol a fideszes politikusok is nyíltan fölvállalhatják a homoszexualitásukat. mi tudjuk, hogy különböző tanúgy és a többi is voltak. Fidesz által kinevezett, nyílt, vagy hát mondjam, közismerte a homoszexuális emberek, hogy ö, nem szégyellik magukat, hogy miközben egyrészt, ez, vagy éppen Hódműző vásárhelyen egy ö- Lázár János baráti kizárólag nőkből álló e, társaság egy leszbikus fasisztáról nevezte el azt a kört, e, amelyet itt létrehoztak. Tehát én azt gondolom, hogy ez van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a propaganda. Tehát ezt kell abba hagyni. Tehát nem szabad pusztán azért, hogy kell keltsenek ember és ember, magyar és magyar között, e, politikai célból, ez számomra teljesen vállalhatatlan. Azt gondolom, hogy keresztény e, szemlélettel nekünk Ferenc Bápának a tanítványát kell követni erre vonatkozóan is, e, és én például magam mindenben. E- ehhez fogok igazodni a jövőben is.
0: Nyilván ugye a tagadás miatt meg fel se tudják mérni, hogy, hogy pontosan ez hány embert érint, mert a számokban mondjuk e, látnák, hogy pontosan hány emberről is van szó, akkor meg, lehet, hogy meg is lepődnének.
1: Hát én most olvastam ilyen egészen meglepő számokat, hogy akár 30%-a is a lakosságnak, és ez világszintű adat, különböző országokban persze, nyilván egy muszlim országban, ahol kövezés jár. Mondjuk a homoszexualitásért ott azért sokkal kisebb ez a e, bevallott szám, de hogyha teljes mutatót nézzük, akkor elképzelhető, hogy tényleg 10-20 százalékos is lehet akár a lakosságnak az a része, aki magát nem heteroszexuálisnak vallja. És még egyszer mondom, hogy ha szülőként bárki szembesül ezzel a problémával, ugye rengeteg öngyilkosság is van fiatalkorban emiatt a stressz miatt. Ezt én ahhoz hasonlítottam legutóbb, hogy ha például száz évvel ezelőtt valaki házasságon kívül született, akkor azt fattyúnak, meg zabi gyereknek hívták, és egy szégyen volt, társadalmi kiközösítés volt ennek a következménye. Ma hál' Istennek ez eltűnt, én biztos vagyok benne, hogy ugyanígy el fog tűnni és el is kell tűnjön az a bélyeg valakiről, és hát itt különösen a gyerekekről beszélünk, a fiatalkorúakról, hogy ők amiatt legyenek kiközösítve a társadalomban, mert a jó őket homoszexuálisnak teremtette, ez számomra is meg minden szülőnek elfogadhatatlan. Én Orbán Viktornak is megjegyzem. Tehát azt kell felfogni, ha Orbán Gáspárral kiderül, hogy meleg, Orbán Viktor, mint édesapa hogyan viselkedne viselkedjen úgy az összes többi magyar gyermekkel és magyar fiatal, magyar emberrel, most is. Tehát én ezt várom el Orbán Viktortól, ezt várom el a, a magyar parlamenttől.
0: Ugyanakkor megjelent egy törvény, ami a civileket nehéz helyzetbe hozza, hiszen nem lehet most már név nélkül adományozni.
1: Igen, hát ennek vannak korlátai, ugye 20 millió forintos éves bevétel fölötti civil szervezetekről van szó, tehát például ugye én a saját kampányomat helyen mind a két alkalommal civil adományokból finanszíroztam, de ugye az éves 20 millió forintot nem értem el ezzel, ugye minden évben nyilvánossá tettem az összes adományt és az összes kiadásomat is, tehát például ez rám nem vonatkozik. Ugyanúgy nem vonatkozik egyébként úgy tudom politikai szervezetekre, pártokra sem, tehát ők ismét csak mentesülnek továbbra, és 500 ezer forint alatt lehet anonim módon adományozni, de valóban a célja ennek a Oroszországból Putyintól másol törvénynek, ez nem az első törvény, amit a Magyar Parlament Putyintól másol, hogy más nem mondjak a külföldi adományokról, vagy éppen a melegekről szóló törvényt is rendszeresen Putyintól veszik át, ami nem jó tendencia, azt gondolom, hogy nekünk inkább a keresztény nyugat irányába kell menni, és nem egy volt KGB-s orosz diktátort kell másolni. Tehát mindenképpen a célja az, hogy az adományozást, a pénzügyi forrásokat elzárják a Fidesztől független szervezetek esetében. Hogy más nem mondjak, ugye három évvel ezelőtti kampányból mondtam sokszor, hogy Orbán Viktornak három ellensége van, Simicska, Soros és a Norvég állam. Ugye hát az első kettőt az démonizálták, a Norvég államot nem tudták, de a Norvég állam ellen ugyanúgy harcolt Orbán Viktor és a Fidesz, hiszen a Norvég állam is olyan alapítványi pénzeket adott, Magyar civileknek, akiket nem ellenőrzött, vagy nem, a pénzek folyását nem tudta kontrollálni az állam, a pártállam. Ebből következett sajnos az, hogy inkább lemondtak sok száz millió forintos norvég támogatási pénzekről, csak azért, hogy egy fillér se jusson civileknek, akiknek nem Lázár János vagy Orbán Viktor adta annak idején. Tehát e, megint azt látom ebben a mai törvényben is, hogy azt akarják elérni, hogy a civilek ne kaphassanak, ne tudjanak civil szerveződében, az államtól független pártállamon kívüli szereplők ne kaphassanak egy filért se. Ez erről szól. Ugyanúgy, ahogy nem kapunk függetlenként óriás plakátokat egy kampányhoz, hogy nem engednek be a mi adófizetői pénzükben fönntartott köztelevízióba, hogy a fideszesek nem jönnek ide és nem állnak ki egy vitára.
0: Az előválasztás kapcsán most ugye már egyezked... miért egyezkednek a pártok, és miért nincsen demokratikus szavazás az ellenzéki pártokban sem, ön szerint?
1: Én magam is felháborodtam ezen, ez való igaz. Az előválasztás egy olyan innováció, amely szükséges volt azért, mert annak idején úgy alakították át tíz évvel ezelőtt a választási törvényt, hogy az egyfordulós legyen, és akár 30%-kal is meg lehessen nyerni, ha a többi szavazat megfelelően sokfelé oszlék szét. Tehát nyilvánvalóan a kétfordulós választásnak azt az előnyét szüntették meg, hogy a két forduló között, a másik forduló előtt az esélyes jelöltek javára visszatudnak lépni az egyes szereplők, és így mondjuk, aki 40 százalék támogatottsággal rendelkezik, nagyon sok olyan fideszes parlamenti képviselő van ma is a parlamentben, több mint a fele, aki 50 alatti szavazattal lett képviselő. És hát ugye ez azt jelenti, hogy ha lett volna két fordulós választás, akkor nyilván nem ők lettek volna. Na most ezt a hiányosságot lehetett pótolni az előválasztás segítségével, Teljesen normális lett volna, hogy az előválasztáson viszont legyen két forduló, és egyébként a demokratikus koalíció volt az, akinek ez nem volt érdeke, és ezért a hat párti megállapodás e, sajnos belement abba az alkuba, hogy a miniszterelnök jelölteknél van két forduló, ott lehet majd visszalépni, lehet a szavazatokat átcsoportosítani, ami nagyon helyes, viszont az 106 körzetben csak egy forduló lesz. Hát ahol két jelölt van, és sajnos a pártok lejátszották a nulladik fordulót az első forduló előtt, a visszaléptetésekkel és egyezkedéssel nagyon sok körzet van, ahol ténylegesen csak két-három jelölt lesz, és innentől kezdve valószínűleg 50 feletti arányjal fog győzni a győztes, tehát nincs szükség második fordulóra, de a szavazók azok bizony csalódtak sok esetben, mert mondjuk a demokratikus koalíció és a Jobbik egymás közötti visszaléptetései és alkulja következtében most a Jobbik arra kérte a saját szavazóit, hogy szavazzanak mondjuk egy dk jelöltre, Szeged 1 körzetben például, vagy fordítva a Demokratikus Koalíció arra kérte a, jobbiko, bocsánat, a saját, de jobbiko, vagy a DK-s szavazóit, hogy szavazzanak egy jobbikos jelöltre, mint például a Csongrácsonár 2 körzetben. Na most itt ezek a szavazók azért csak fel vannak háborodva, hogy a saját szívüknek megfelelő hozzájuk közel álló jelölt helyett, egy ideológiai egy rendkívül távolálló másik ellenzéki jelöltet kell támogassanak a párt utasítása szerint. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fajta erkölcsi veszteséget az ellenzék megúszhatta volna akkor, hogyha tisztességesen kétfordulós előválasztást csinál. Pártalkú következménye volt az sajnos, hogy ezt meg kellett tenni. Hát ez is annak a világnak a következménye, hogy a nagyországülési választásokon megszüntették a kétfordulót most ezzel a rossz szájízzel fogjuk megtartani az előválasztásokat, de a végeredmény tekintetében én mindenen minden túl nyugodt vagyok, tehát azt látom, hogy nagyon jó jelöltek vannak, és a, a valódi verseny, valódi megmérettetés van, ez tényleg a demokrácia ünnepel lesz az ellenzék számára is, még ha nem is mindenben a mi elvárásaink szerint.
0: Mit vár egyébként ettől az előválasztástól?
1: A cél az, hogy mind a 106 körzetben a lehető legalkalmasabb jelöltet indítsa az ellenzék majd a 2022-es választáson, ezt a célt el fogja érni. Összesen egy 5-10 körzet lehet maximum az országban, ahol nagy tétje van ennek az előválasztásnak. Mindenhol nagy tétje van, bocsánat, félreértés és 5-10 olyan körzet van, ahol a 22-es választásokat eldöntő tétje lesz. Én például meg vagyok győződve arról, hogy vas az ellenzéki sikernek a feltétele az, hogy ne a DK által támogatott Szegredi Csaba győzzön, hiszen Ceglédi Csabának nagyon jó esélye van arra, hogy hamarosan börtönbe fog vonulni, tehát nem is értem, hogy miért indul el egy előválasztáson. Vagy, hogy más ne mondjak, a, egy másik teljesen más történet, hogy így mondjam, Szexád és Bátaszéknek a... Tolnamegye egyes körzetének a helyzete, ahol például a harangozó Tamás szocialista jelöltként egy nagyon a pártnak az egyik legjobb politikusa és embere, én is nagyon jó viszonyt ápolok vele, de úgy látjuk, hogy ő nem tudná megnyerni ezt a körzetet 22-ben, ezért mi például, és utóbb a, a Jobbik és a DK is beállt az általunk támogatott független civil Jelölt, Bozsolik Robert Pátaszéki polgármesternél. Ez egy nagyon komoly áldozat polgármesterről részéről, hogy ott elindul. Én azt gondolom, hogy ő még a Fideszes szavazók közül is nagyon soknak a támogatását meg fogja szerezni 22-ben, és őnek neki van esélye azt a körzetet elhozni az Egyesült ellenzék számára. Tehát ott sem mindegy, hogy az előválasztást meg tudja elnyerni nyerni Bozsolik Robert, mert ha nem, akkor azt látom, hogy ez a körzet könnyen lehet, hogy Fideszes marad. Tehát van jelentőség ebben az 5-10 körzetben, a többi, mondjuk egy Budapesti körzetben, Teljesen mindegy, hogy kitindít. a Tó-t Csaba az én számomra fölháborító, hogy ő- őt támogatja valaki, hiszen ö- én azt is szoktam mondani, hogy minden bűnöző, Fideszes bűnöző, abban az értelemben, hogy a Fideszes kormány miért nem számoltatja el? Hát az ellenzék, én nem tudok mit csinálni Tóth Csabának a hogy mondjam, gyanús ügyeinek a föltárására, mert ez nem az én feladatom, az a magyar ügyészség, a magyar rendőrség és a magyar bíróság feladata. Hogy ők miért nem csinálják? Na ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Vagy éppen Kispesten, amit sokszor szoktam szintén ostorozni, tehát amikor videófelvételen egy kispesti szocialista képviselő fehér port szivogatva, arról beszél, hogy ha 100 millió forintot nem keres egy sima önkormányzati képviselő, egy évben, akkor az egy lúzer. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen esetben azért a Fideszes hatóságoktól elvárnánk, hogy legalább az itt látható ellenzéki korrupció ellen nagyon szigorúan lépjen fel. Miért nem lép fel? Óhatatlan az emberbe az a gondolat merül fel, hogy ezek együtt lopnak. Innentől kezdve viszont azt nem lehet várni, hogy ha valaki túlcsabát támogatja, hogy el akarná számoltatni a bűnözőket. Mi viszont pártállástól függetlenül minden bűnözőt el akarunk számoltatni. Egy tisztességes országban akarunk élni, ahol minden bűntilos, minden korrupciót üldöznek. Tehát ilyen igen is van jelentősége, de be kell valjam, hogy ha Tóth Csaba fogja megnyerni 0 szemben. A Budapest 14. kerületében ottani körzetben a jelöltséget, Tócsaba is meg fogja nyerni az ellenzéki, nem csak az ellenzéki előválasztás, hanem majd a 22-es választást is tehát le tudja győzni. Már 14-ben is, ha jól emlékszem, legyőzte a Fidestot, 18-ban biztosan, tehát biztos, hogy Tóth Csaba is le tudja győzni. De mi azt szeretnénk, hogyha egy korrupcióellenes harcos lenne a képviselője a körületnek, és nem egy olyan szocialista képviselő, aki speciál elég, sok, eh, hogy meg, elég sokszor rossz hírbe keveredett.
0: Akkor ez a 2022-es országos választás más lesz azért, mint az eddigiek? Egészen
1: ugyan? más lesz. Itt egy nyílt verseny van, itt annak ellenére, hogy az ellenzék nem, ellenzéket nem engedik be a mi pénzünkben föntartott tévébe, hogy mi nekünk nem adnak még pénzért se óriás plakátokat, hogy hazug lejárató kampányok zajlanak ellenünk és a, a, a családtagjaink ellen, Ennek ellenére is óriási reményünk van, hiszen én még fideszes polgármesterektől is hallok olyat, hogy ennek legyen vége. Tehát még a fideszeseknek is sokszor az elegük van abból, ami ebben az országban most zajlik, amikor a magyar érdekek ellenében építünk kínai vasutat, kínai egyetemet, védettséget nem biztosító vakcinákat veszünk kétszeres áron. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az országban tisztességes fideszesek sem fognak már a Fideszre szavazni.
0: Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy ma a vendégünk volt, én pedig köszönöm szépen a nézőknek, hogy velünk tartottak, további szép napot kívánok!